1: estoy aceptando igualmente
0: mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema que me parece interesante por lo que hay dentro del mismo pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del live stream o youtube en televisión y nos escuchan por Serapi Bay Radio que hay un sitio para que usted participe de esta fiesta y es por Skype Serapi Bay Radio usted haga su pregunta comentario sobre el tema de hoy diga que está vivo y comparta con nosotros este momento de esto es saludar y saber que tú estás allá y estás bien y estamos acá Algún día le esperamos por acá de visita. Noticia. El domingo 17. Hay transmisión de la llama. Y eso va a ser a las 9 de la mañana. Si mal no recuerdo. 10, domingo 17 de marzo. Transmisión de la llama. Desde el templo del señor Satquiel, Sobre la, el área estérica de Cuba. Así que usted prepárese el domingo tenga su libro, transmisión, su folleto, su cantoral, aunque esté donde sea parte del mundo, nos conectamos y vivimos ese gran momento. Hemos estado hablando de por qué el hombre no precipita y por qué el hombre vive envuelto en discordia y esa discordia tiene al hombre en aflicción y sufrimiento y hemos tocado ese tema porque ese tema da para bastante pero nadie me ha preguntado de dónde tú sacaste eso de dónde saca que la discordia es la que tiene a la gente sufriendo y ¿por qué no puede ser el alimento que se come sí porque siempre hay personas que cuestionan de dónde saca tú que la discordia que si yo me enojo, ya se me cierran las compuertas, se me cierran las ventanas, se me cierran las esclusas, se cierran todo por un pequeño enojo. Si tú eres una copa y estás lleno de petróleo, aunque le eches leche a esa copa, se va a contaminar con petróleo. Y eso es obvio. Entonces, he encontrado una clase donde el señor Himalaya dice, ¿eh? los libros de bendición. <coughs> los Libros de bendición. Pero dice algo al principio que es muy importante y que quiero compartir con ustedes, porque el reloj parece que está acelerado en el día de hoy. Dice el Señor Himalaya, el Dios Himalaya. Oh, cómo nos regocijamos en la claridad de esta enseñanza que se está manifestando en su mundo. Ustedes están captando con mayor firmeza cada vez la verdadera victoria, el verdadero sentimiento de su poder a través de su presencia para gobernar su mundo. O sea que tú tienes el manejo del poder para gobernar a tu mundo con tu presencia. O sea que todo lo que pasa en tu mundo lo puedes cambiar con tu presencia. Nosotros como somos respetuosos, no usamos la presencia para eso. Lo usamos nomás para pedirle, pues no lo usamos para cambiar nuestro mundo. Dice el señor Himalaya, ustedes no saben cómo me gustaría tener un grupo como el suyo, siquiera un año en India. Eso quiere decir que algo tenemos que nosotros no sabemos y que el señor Himalaya sí sabe y me lo dice a ti cómo me gustaría tener un grupo como, como el suyo siquiera durante un año en India ¿qué creen que yo haría? pues transformaría más de la mitad de India si contara con un grupo como el que está reunido en esta clase entonces ¿qué tiene este grupo de especial? me pregunto yo yo transformaría la mitad de India en un año ¿Suena como si estuviera rebajando a mi propio país? 600 de, millones de personas. De, no, ya están en 800 y algo. No,
1: tengo que la mitad es 600. Sí. Pero sea, yo también 1000.
0: ¿Suena como si yo estuviera rebajando a mi propio país? Definitivamente no. Pero me estoy esforzando por transmitirle a esa gente el privilegio que tienen ustedes, la autoridad que tienen ustedes el poder que tienen ustedes en la aceptación de su presencia para liberarse a sí mismos y liberar a América. O sea que hay que transmitirle a ellos el poder que nosotros tenemos en el uso de la presencia, que un país que tiene casi 1.400, 1.500 habitantes no tiene. Y que nosotros acá mala, malamente dando clases por aquí y por allá estamos realizando algo que muchos no ven y dice algo importante llegará el día en que estos libros ¿cuáles? <coughs> oído los nombres Misterio de Velados La Mágica Presencia <coughs> Discurso del Yo Soy y lo que pueda venir después se difundirán por toda India nosotros ya tenemos esos libros y tenemos 96 más ya tenemos en América los libros que en India no hay. Y dice, esos libros serán difundidos porque yo velaré que así sea. Y oye lo que dice de esta publicación. Ya que estas publicaciones transmiten la verdad a la humanidad y los infortunados individuos que los critican son realmente desafortunados. Y nosotros en América pensamos que somos el último en la percepción en el desierto. Pensamos que no estamos en nada. Y mira lo que dice un señor que es Manu de una raza. Que nosotros tenemos el poder de usar la presencia para cambiar nuestro mundo. Y en India no lo pueden hacer. Eso, hay Eso a mí me mató. A mí me dijo, coño, entonces no estoy tan mal nada. Quiero que sepan que América ha regresado con gran luz. América ha regresado con gran luz. ¿Cómo nos regocijamos? Y grande es el privilegio que tenemos de asistirle en la medida que no es posible, ya que esta gran perfección entrante algún día se expandirá por toda la tierra. O sea que nosotros somos... Yo siempre he dicho, la papita frita de la prueba. Nos pusieran nosotros, vamos a poner a lo más chiquito, lo más retrasado, lo más atrasado, para ver cómo le va con esto. Y si América ha alcanzado gran luz con esta enseñanza, de aquí se va a expandir al resto del planeta. Entonces, para que esto se expanda, tú tienes que poder precipitar, tú tienes que comprar tus cuatro vehículos, tú tienes que saber cuáles son las leyes, tú tienes que aplicar la ley en tu vida, tú debes tener una vida armoniosa, para ser ejemplo, para ser ejemplo. Ahora, como somos la primera papita frita viendo la temperatura del aceite, algunos nos vamos a quemar, algunos salimos huyendo diciendo no quiero saber más de esta vaina, porque cuando uso de ama violeta me vienen todos los bichos por encima, como me escribió una muchacha por ahí en estos días, yo hago todo lo que se dice pero yo no uso la llama violeta y no quiero saber la llama violeta porque cuando la uso todo me va mal. Y le dije, para eso es. Cuando tú enciendes una antorcha en un estadio oscuro, todo el mundo te sigue a ti. Tú no quieres que te siga, no encienda la antorcha. Pero que quede claro que nosotros tenemos que dar el ejemplo porque el maestro de Himalaya no puede ir a la India y decir, miren en América cómo han cazado gran luz y le van a decir, luz de que si nosotros inventamos carro y tenemos tenemos ya no han inventado nada un ejemplo nada más mío consideren los amados míos hoy en estos benditos libres, libros ante ustedes está contenida la ley de la vida en esos libros que ustedes tienen está la aplicación de la ley de la vida en esos libros que ustedes tienen está la explicación de esas grandes leyes y cómo ponerla en acción. Y todo eso es verdad. Cualquiera que lo tenga bien puede comprobarlo. Y esa es nuestra máxima. ¿eh? No me crea nada, compruébalo. Usted la llama a Violeta, a tu petición. Quizás tú llegas al cielo primero que nosotros. Y yo espero ser el penúltimo. Digo, antes de ser a me voy yo el arcángel Miguel le trae al lado mío la pibe y atrás o sea que a mí, ya, a mí me queda yo espero que me quede siglos y siglos sí, aquí todavía porque yo quiero patear trasero para que se apuren a abogado, ahí en la eh, muévanse, muévanse el, el están atrasados
1: bueno. ¿cómo? tú quieres entrar con el mori ahí que maestro te dejé todo limpio para que tú entres a tus dos mil años ahora mira, ¿ve? Sí.
0: pateando este muévanse, apúrense ese lo hace el sargento de infantería, el sargento mayor de
1: infantería.
0: Allá, allá sí puedes ir y
1: ser sangro, ¿viste? Ahí para que te utilicen bien todos tus dones y metes para atrás como loco. Ahí sí, ¿ve? Ahí, sí ¿eh? ahí sí. Falta poco, tranquilo, relax. Me quiere mucho mi hermanito. Profundamente, hermano, te amo. Gracias por compartir conmigo este sendero. Ha sido un privilegio y que lo siga siendo. Gracias,
0: igualmente. Quienes no lo comprueben serán los perdedores. O sea, que aquí te están diciendo, si tú no lo usas, porque no quieres? No hay requisito de que tiene que ser de la casta alta de la India, tiene que ser de ojos verdes. Sí, sí, sí. claro, ellos, este ellos tienen este drama y nosotros no. Aquí cualquiera tiene derecho. Usted llama, será Pipei, quiero que me vendan el libro Misterio de Velado. Y te dicen, a vos te lo mando. ¿a dónde te lo mando? ¿Será, pibe, yo quiero ver el catálogo de libros que ustedes tienen ahí? ¿Qué maestro tal? ¿Dónde te lo mando? Ellos no pueden hacer eso. ¿Por qué? Ah, no. Porque la casta tal, que los brahmanes, que bueno, aquí nosotros no tenemos casta todos somos iguales. Y tú tienes el derecho, de así, el llamado a tu presencia, y utilizar a tu presencia para liberar a tu mundo, que ellos todavía no lo tienen. Pero ustedes que son tan diligentes, nos dice el señor Himalaya, lean, lean, lean estos preciosos libros, apliquen, oído, no solamente leer y guardar ni poner bajo la cama, apliquen, apliquen esta sorprendente energía de su presencia, invóquenla a la acción hasta que no quede vestigio alguno de limitación en ustedes o en su mundo. La presencia oído tiene que actuar y no puede fallarle. Y Yo digo, la presencia no falla y no se equivoca. El que falla somos nosotros. Que hacemos el llamado y 15 minutos después estamos insultando al vecino y no mantenemos el concepto inmaculado hasta que se derrame lo que estamos pidiendo. Dime, Cristian. Te
1: voy a leer, hermanos, sí. que han reportado sintonía y hay preguntas interesantes. Tenemos a Olivia Magaña desde Guadalajara, México, Laura González, desde Guatemala, Alejandro Arancibia, desde Iquique, Chile, Eduardo Gamboa, Guadalajara, México, Juan Manuel Medina, desde México, Janet Conde, desde Valparaíso, Chile, tenemos a Deyanira, desde Tabasco, uh -huh. México, María Mireya Pulido, desde... María Mireya siempre se, se conecta, se me olvida dónde, si no me pone ahí por toda la gente que que se conecta, tenemos también a eh, Elizabeth Alcaíno desde Nueva York, Rolando Bani desde Valparaíso, Chile, Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico, Leticia López de Dallas, Texas, Carlos Velázquez de Cypress, California, que tiene un comentario, pero acá me llegó primero un comentario de Eduardo Gamboa que dice siempre he tenido la duda de por qué los maestros eligieron Estados Unidos para descargar la información. No lo digo por condenación, sino duda real.
0: Lo que pasa es esto. Acuérdense, y tenemos que ver esto, América era una tierra donde había personas de todas partes, pero faltaba la llama de la libertad. Y la llama de la libertad primero llegó a Norteamérica, y de ahí se expandió a todo el continente americano. La bendición, decimos América. Y la gente dice en América, pero América es desde el estrecho este de Warren hasta el final. Todos somos americanos. Entonces, cuando dicen América, ¿ah? se refieren a todos nosotros. Pero como nuestros hermanos mayores, los del norte, dijeron, yo soy América. Bueno, él, él tiene la antorcha. Él tiene la antorcha ahí en el, en el, en el río Hudson. Ahí está afuera. Ellos tienen eso ahí. No te preocupes. La cosa es que tú eres el que vas a hacer el cambio. Y el cambio está saliendo en español. Porque estos libros estaban en Estados Unidos y no lo transmitían. ¿Por qué? Porque tenían miedo que nosotros hiciéramos mal llamado a la presencia. Nosotros corremos el riesgo y se lo damos a cualquiera. Y si, si nosotros damos este libro a 100 personas y 20 comete un error, pago por los 20, porque 80 hicieron un buen uso del libro. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí al transmitir esta enseñanza. Dime.
1: Eh, no sé si si te acuerdas, César, dónde está esa parte que... Creo que los maestros hablan también en algún momento de que en América, que era una tierra donde se había, eh, había mucho menos sangre menos, que, lo que, que pasa en Europa. Esto,
0: San Germán dice que hicimos instaurar esta enseñanza y buscamos en toda la tierra, y había tan bueno, ¿te imaginas la pelea entre los normandos, los vikingos, y toda esa gente, toda esa tierra tiene tanta sangre encima de ella, y la única que tenía menos sangre, no es que no la hay menos sangre, era el continente americano, y por eso San Germán trajo esta enseñanza al continente americano.
1: Y que entonces eran dos etapas, al principio en Norteamérica, ¿por qué?, porque en Sudamérica cuando llegaron los conquistadores, llegaron a conquistar y depredar, a llevarse uh -huh. todo lo que podían en el continente sudamericano. En Norteamérica los que llegaron al principio llegaban buscando una libertad religiosa libertad. para poder eh, adorar a Dios de la forma que ellos querían por la persecución que tenían en Europa. Entonces ahí se dio una dispensación que sabemos después los maestros están guardando toda la parte del Amazonas y tenerlo puro porque ahí se va a manifestar la séptima raza, o sea que, que ahora le que toca es, es al continente sudamericano yo tengo
0: una clase que yo quisiera ver si la próxima vez que estoy acá en Panamá puedo dar la clase que es lo que está sucediendo en el mundo y que no le damos por atención y vamos a hablar de ello un poquito que, 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 que ha habido mucho. Dime, 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 no, Carlos Velázquez sí, de
1: Cypress, California dice: La luz de Dios sea con todos y, y cada uno de ustedes, hermanos. Igualmente,
0: mano. con todos los que están conectados, con Carlos, especial.
1: Todo aquel que ya está consciente y practica la enseñanza del Yo soy y de los maestros ascendidos es sumamente afortunado y bendecido. Gracias,
0: Padre. Sí, lo que pasa es esto: cuando tú llevas a un pueblo una mercancía nueva la gente en el pueblo se asusta cuando usted lleva a un lugar ¿verdad? una enseñanza nueva los que están Jesús cuando llegó se asustaron los fariseos cuando Jesús llegó ¿que qué? ¿va a hablar de que qué? no, 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 hay que quindarlo, o sea que nosotros no nos han crucificado porque ya no hay cruz en mi tierra o sea que esto, esto asusta al principio y eso es normal. No te hagas agria la sangre por eso. Cuando tú le dices a la persona, tú eres Dios, yo a una señora le dije, tú eres Dios y casi me pega. Sí,
1: en solita ahí, gris negra.
0: Sí, porque me dice a mí, dije, sí, porque tú tienes que yo digo, tú eres hija de Dios, ¿no verdad? Tú eres Diosito. Yo, yo no soy Dios doña el el, el el hijo del tigre, ¿cómo se llama? Tigrito el hijo del elefante elefantito y usted hija de dios usted cómo se llama diosita Ah, el amor no me creyó entonces decirle eso a una persona allá afuera pero va a llegar el momento en que estos libros se van a expandir y todos van a entender esto América es la, fue, la, la cómo se llama? la cuna el nacimiento de la liberación para la humanidad hecho por el mismo dicho por el mismo San Germán y nosotros somos los papitas calientes los primeros arriesgados osados que hemos puesto en práctica lo que San Germán dice. Tú te imaginas, los libros están en Estados Unidos mucho antes del, del 1930. Mucho antes. Porque esos libros llegaron de Inglaterra, llegaron de Escocia, llegaron de Irlanda y estuvieron escondidos en fosos. Y cuando vino Guy Ballard, que San Germán le trajo unos libros, los sacó donde estaban escondidos. ¿Por qué? Porque había que esconder los libros porque. Tú no estabas de acuerdo con esto. Hoy en día no. Aquí en Panamá se ha comprobado que hay una libertad religiosa que asusta a más de cuatro países. Aquí te puede venir y poner un templo para la luna que usted quiera y nadie te critica. Nadie te corretea. Nadie te persigue. Nadie te manda para el bular. Aquí hay libertad de expresión. Y por eso humildemente con nuestros recursos Transmitimos para todos ustedes. Eso es lo que hacemos. Compartir con ustedes lo que nos ha gustado a nosotros. Y me gusta, apliquen, apliquen esta sorprendente energía de su presencia. invóquenla a la acción hasta que no quede vestigio alguno de limitación. O sea que la cosa no es hacer dos llamados. Sigan fregándole la paciencia a la presencia. oído eso, síganle ¿eh? Siganle fregando la paciencia a la presencia no lo suelten conviértanse en niño espiritual y si no saben lo que es niño espiritual vayan un 25, 24 de diciembre a un almacén de juguetes con un niño de tres años y van a ver lo que es un niño espiritual recuerden este punto una vez más esta tarde debo recordárselo ustedes lo han escuchado a menudo pero estoy seguro de que lo olvidan Recuerden que su cuerpo mental superior, provisto por la presencia, conoce todo requerimiento y descarga y descarga todo lo que puedan necesitar. Su santo ser crístico, la, el cuerpo mental superior, sabe lo que tú necesitas y va a descargar lo que tú necesitas. Pero si tú tienes hambre y no me dices a mí que tienes hambre, yo te veo ahí sentado callado. Si tú me dices a mí, tengo hambre, yo te voy a comer. Si no me dicen nada, no, no te doy nada. Las cosas sencillas y toda poderosa que cualquiera de ustedes puede gobernar y manejar si lo tienen a bien, su presencia se la va a descargar. Pero para recibir eso es menester mantener su mundo emocional en total armonía. Vuelve la palabra armonía o sea que aquí nos dice si tú quieres recibir la presencia debes tener tu mundo lleno de discordia debes tener tu mundo emocional el que no tiene fregado el que no impide manifestar la presencia aquí es el mundo emocional
1: ya lo he dicho y lo voy a
0: repetir hasta que quede grabado en nuestra conciencia dime Cristian
1: Eduardo Gamboa dice yo al principio tenía mucho miedo de compartir este conocimiento por temor al karma pero algo dentro de mí me dice que lo haga. Entonces en mis clases de Derecho también les hablo de esta enseñanza.
0: Es que lo que pasa es esto. Usted cuando un hombre sale del desierto, dígase ignorancia, usted no le puede dar un galón de agua porque lo mata. Cuando un señor sale del desierto que estaba sin agua por cinco días, le moja un trapito y le da para que chupe el trapito en la boca. Así se le da agua cuando la persona viene de X religión a esto usted le va dando gotita a gotita poquito a poquito porque si le descarga todo esto lo vas a fulminar y la cosa es iluminarlo no fulminarlo entonces hay personas que entienden mira los niñitos ya entienden esto los niñitos aceptan esto yo vi un peladito hablando en estos días y yo dije Dios mío la séptima raza está aquí ese niñito como hablaba... Mire, aquí en Panamá hay un lugar que se llama el Cosway. Y había un niño de tres años que lo llevaron el domingo y tengo el, lo filmaron. Salió por la noticia. Porque el locutor firmó al niño esperando una tontería y el niño la metió en la bufetada. Dice el, ni, el muchacho, el locutor, usted viene a pasear, va para la escuelita. Dice, no, voy para prekinder, el peladito. ¿Y tú qué edad tienes? Y dice, así, así puso los tres deditos y dice así que tú vas para la escuelita ¿y qué le dice a la muchacha cuando va a la escuela? dice pongan atención cuando vayan a la escuela pongan mucha atención oye esto porque si no ponen atención ahora cuando están grandes no van a saber nada y no le va a servir nada para la vida yo digo ese peladito ¿dónde carajo salió? ese salió? ¿dónde salió? ¿Cómo un niñito de tres años habla con tal fluidez y con algo coherente? Tema la, atención. la atención, que los maestros ascendidos nos lo dicen todos los días. Dios quiera que está tu atención, en eso te conviertes. Y un peladito de tres años nos está hablando la atención. Yo digo, el locutor no saben en qué se metió. Pero nosotros que tenemos la enseñanza y podemos leer la escritura en la pared, decimos, ya vi la luz en ese niño. Tenemos que dar poquito a poquito. La enseñanza, gota a gota. Pero llegará el día en que ese que tú estás dando gota a gota, te va a decir, dame más agua, porque tengo sed. Dime, Cristian. Sí. Sigan invocando la presencia a la acción para que expulse todo aquello que, sin ustedes saberlo, pueda estar actuando en sus mundos obstruyendo el flujo saliente de esta pura, pura energía desde la presencia para producir los resultados que ustedes requieren. Sigan invocando a la presencia de la acción para que pulse todo aquello que, sin ustedes saberlo, aquí está peleando Chivo amarrado con los ojos vendados contra Tigre. Tú no sabes qué hay en ti. Tú no sabes qué cosa hay en tu mundo que te mantiene sufriendo. Entonces invoca la presencia, sigue la llamando. Ella no te puede fallar. Y si la presencia falla, este mundo tiene que ir al revés. Porque según los maestros, este universo lo creó una presencia y ella es suprema, absoluta, aquí con todo su poder. Y yo creo en eso firmemente. En eso sí meto la mano en el fuego. Yo creo que acá hay un solo poder. Y si tú le invocas con todo tu corazón, te tiene que responder. Porque cuál es la gracia de Dios? Dije, ajo, tengo en la tierra 10.000 almas y tengo a 7.000 sufriendo. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué padre quiere ver a su hijo sufrir? Ninguno. Dime, Christian.
1: Sí, Alicia de Miguel, bendiciones desde Valladolid, Valladolid España. Y Juan Manuel Medina dice, bendiciones César, no recuerdo si fue el amado Serapis Bey o el Han quien dijo que Long Island es parte de la antigua Atlántida y que esta va a resurgir.
0: Esta no, toda la Atlántida va a resurgir. Acuérdense que la Atlántida es el lugar que está cubierto con el nombre ahora mismo Atlántico. Parte de Cuba, parte de Long Island, parte de, de Canadá, todo eso yo digo, yo no he buceado todavía muy llamar afuera pero sé que allá abajo está y algún día tiene que subir y ahí está toda la enseñanza y todo que los maestros la sacaron de ahí y la tienen allá en el monte Merú la trasladaron para allá para guardar la enseñanza porque esta enseñanza que nosotros tenemos aquí es la enseñanza de párvulo en la cosa de la presencia de yo soy la enseñanza verdadera viene detrás de nosotros cuando vengan la, la séptima raza con una conciencia diferente de la nosotros tenemos de la presencia entonces va a surgir la verdadera enseñanza de Dios hoy esta es para calentar motores nada más usted no ha visto cuando están construyendo un avión hacen un modelo primero y ese modelo lo van lo van corrigiendo y van corrigiendo hasta que sale el prototipo perfecto esta enseñanza es para calentar motores porque yo sé que hay enseñanza más avanzada que esta que nosotros no la tenemos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo apenas. Tú te imaginas, yo estoy aprendiendo a manejar el poder de la presencia y me dan el poder para decir, desintégrate. ¿Ah? Y el hombre que está enfrente de mí se desintegra. Entonces, nos van dando poquito a poquito. Y a medida que vamos controlando nuestros cuatro vehículos, se nos descarga más conocimiento. Eso está en la enseñanza. A medida que ustedes aprenden y aplican, se le va descargando más enseñanza. Para avanzar en el sendero, mientras practica con el poquito que tiene. El más grande servicio que jamás haya prestado en la tierra, en alguna era, lo está dando el gran director divino al invocar los ángeles de relámpaga azul y la espada de llama azul para que barran a través de sus ciudades, extraigan todas las entidades de desencarnadas y continúen haciéndolo hasta el final porque a veces nosotros somos manipulados por entidades encarnadas una vez estaba leyendo que el hombre pasaba por un lugar y un una entidad encarnada quería el olor a, al alcohol y le pedía al hombre que entrara a en la cantina a pedir un trago porque él quería el, el éter el alcohol y como él no puede entrar en la cantina abrir botella obligue, entonces el hombre pero si yo no tomo porque estoy pidiendo trago aquí dejaba el trago y se iba hasta que uno de los señores de Gaibalar se dieron de cuenta en entonces que este entraba y pedía el trago y no lo tomaba y cuando observaron una entidad aquí en este universo hay cosas y cosas que si nosotros no nos metemos ahí porque los maestros no quieren pero de que hay hay y cuando dice, el gran director divino, oígase quién, ¿Ah? está invocando a los ángeles de relámpago azul y de la llama azul para que barran a través de nuestras ciudades y extraigan todas las entidades desencarnadas. ¿La están diciendo? No es que yo estoy inventando, está aquí. Todo lo que la ley de su ser permite en este momento se está haciendo por ustedes. Lo cual está cambiando todas sus creaciones propias que se han acumulado todo lo posible se está consumiendo y disolviendo por ustedes, de manera que la presión sobre ustedes sea menor en su avance y logro, o sea que nos están ayudando y a veces decimos, yo no uso la llama violeta porque cuando la uso si no tuviéramos esta ayuda Cristian para la ¿eh? mofra me era aplastado nos están ayudando eso quiere decir que tú a pesar de la situación tienes ayuda a veces ahí mandaron un mensaje un yo te mandé la cosa del sargento no te mandé la cosa del sargento que iba en un carro con un señor un, un video del sargento que iba con un chofer y comenzó una una tempestad y, es, y el chofer decía sargento, ya no se ve la carretera el sargento decía, sigue avanzando sargento, pero mira que los carros están parando siga avanzando sargento, ya no veo casi no se preocupe, siga la línea esa clarita que está ahí, siga esa línea y el chofer iba manejando y al rato comenzó a pasar la tormenta y comenzó a clarearse un poquito más y cuando llegó salieron de la tormenta Le dice, oiga sargento, qué bien ah ¿eh? Salimos, dice, ahora para el camión ahí, bájate. Pero si no hay tormenta, bájate. Mira para atrás. Los que se bajaron, los que se pararon, todavía están en la tormenta. Tú tienes que seguir a pesar de. No puedes pararte en medio de la tormenta. Dime tú, los barcos cuando están en medio mar y les salen esas, esos huracanes... El capitán no dice, Pare el motores, eh. sigue avanzando. El avión, cuando está en el espacio, le agarra una de esas, de las bonitas que a mí me gustan. El, el piloto nos dice, vamos a parar motores y vamos a parquearnos aquí. Él sigue y al rato sale. Nosotros tenemos que aprender a seguir, a pesar de, no importa cuál sea la situación, tenemos el poder de llamar a la presencia y seguir. Salir adelante les aseguro que si recuerdan esto diariamente les resultará mucho más fácil sentir la plenitud de su poder y victoria rápidamente su presencia no tiene que esperar para nada ustedes tampoco tendrán que esperar por nada si tan solo lo supieran hay personas que cuando le pasa algo se echan a la, a la esquina a llorar en la acera ay pobre de mí que hey, sigue no importa la tempestad que sea, sigue, porque tú vas a salir de ella. Pero si te paras a llorar, recogerán tus huesos. Y esa es una, esa es una realidad, que el hombre no está acostumbrado a vivir tormenta, Por eso a la primera el cambio se echa. Dime, Cristian.
1: Dos comentarios. Dime. Eduardo gamboa dice, antes de entrar a esta enseñanza, tomé un curso de metafísica avanzada, en la cual el instructor dijo que la llama violeta era utilizada para destruir sistemas planetarios que habían cumplido ciclo. Dice, eso me hace sentido ahora por lo que comenta César. Y el otro comentario dice, de Juan Manuel Medina, dice, el amado San Germain, dice que mientras no hayamos ascendido nunca dejemos de usar el fuego violeta.
0: Yo voy a contestar primero a Gamboa algo que el fuego violeta se usaba para destruir bien. El Fuego Violeta, en el principio, no fue para transmutar nuestros errores. El Fuego Violeta era la llama de la precipitación y la eterealización. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tú querías un abrigo de mí, usted a través de la llama violeta traía del, del éter el abrigo de mí. Y cuando el abrigo terminaba su misión, usted devolvía esa energía al universal a la casa del tesoro donde está todo guardado. Los planetas son precipitados, igual que las estrellas, y tienen un tiempo de vida. Cuando el planeta termina su misión, no se destruye. Es absorbido de nuevo al sol que lo creó. Y esa absorción es a través de la llama violeta. La llama violeta no destruye no puede destruir algo que libera nunca podrá destruir lo pasa que nosotros tenemos una forma de hablar que decimos el carro destruye que el, que, el, que el insecticida mata que y a veces lo usamos en la enseñanza y aquí debemos ser un poquito más preciso en las palabras la llama y violeta no destruye ella esteriliza mire en, Le, en Lemuria estaba ahí en, en la enseñanza está las mujeres no cocinaban, no lavaban, no planchaban, no nadaban. Nada de nada. La mujer cuando era nada de comer. Señores a la mesa. Amada presencia, tú eres la única fuente de todo. Llena esta mesa con el alimento. Para que, y la mesa se llenaba de alimento. Precipitaban la comida allí. Y cuando terminaban, gracias Padre, lo que terminó, no se pierde nada. Regresa a Universal y gracias y así hacían con la ropa con los libros, con todo y eso se hacía a través de la llama violeta que traía las cosas aquí y una vez utilizada y ya no se iba a usar más se mandaba al ámbito del gran sol central donde todo era guardado dime Cristian
1: Eduardo Gamboa, comprendo César, mil gracias
0: ok, nada más un puntito nada más ahí, porque a veces usamos la palabra que el que oye dice destruir si hay personas que tienen miedo de usar la llama violeta y escuchan el destruir, salen huyendo. Sí, del consumo. De sí, sí es, es, eso ya se, ya lo expliqué en una clase. Que ni hubiéramos mucho eso. Cuando veo a esta gente joven, maravillosa, Pienso en lo fabuloso que es ellos, que ellos capten esta enseñanza de la magna presencia yo soy. Esto los convertirá en pilares de luz que se desplazan entre la humanidad, la gente joven. Hay miles y miles y miles de jóvenes como estos benditos, los que están escuchando la transmisión, que lo darían todo por recibir una hora de explicación de la lámina de la presencia yo soy. Por recibir de los maestros ascendidos el estímulo y la fortaleza que esta obra da. Y por darse cuenta de todas las cosas que se le han enseñado en la escuela, colegios, universidades, que están equivocadas. Sí, porque digo, al principio, cuando tú entras en esto, tú estás y dices, maestro ascendido, y tú comienzas a mirar, yo no vi ninguno de eso en la iglesia católica, yo no vi ninguno. Y cuando te llenas a ver, lo que la Iglesia católica llama santo es lo que está aquí como maestro ascendido y si mira en los libros y en la Biblia aparecen muchos nombres de esto. ojalá que estos benditos seres recibieran ayuda con toda seguridad la gran ley cósmica despejará el, despejará el camino y hará posible que esta maravillosa juventud se le enseña esta comprensión de la ley. Por eso que nosotros hacemos el esfuerzo, repito. Nosotros aquí en Panamá sabemos que lo maestros ascendidos dice, la enseñanza tiene que ser transmitida a través de la radio. La radio llegará a más gente que llenando un estadio. Si yo lleno el maracaná con 200.000 personas, y tengo un planeta que tiene 10 mil millones de personas con la radio puedo llenar Maracaná 3 mil veces entonces lo único que esto va a ir poquito a poquito nosotros no le pedimos a nadie que tiene que pagar por la enseñanza si usted mañana dice yo quiero aportar para que usted compren un micrófono más y compren un equipo porque aquí la computadora no viene la, la, el equipo de música, el tablero, la mezcladora, todo eso. Vamos a hacer una vaca para comprar esto. Vamos a hacer aquí nosotros. ¿Para qué? Para que le llegue a ustedes. La vaca es que tú pones la oreja, tú pones la cabeza, tú pones la pata, tú pones todo. Y cuando está armada, que tenemos la, el capital. O el marranito, como había en México, que se robaron el marranito, cuando estaba la plata adentro. Así compramos las cosas. Las cámaras. Las cámaras se supone que deben de durar una eternidad pero como se usan todos los días, aquí cada dos años yo compram, a mandar comprar tres cámaras nuevas. ¿Para qué? Para que usted no vea, porque antes era radio y no teníamos problema de cámara. Ahora se agregó las cámara a la radio, la televisión a la radio y se va agregando. Y mañana cuando es holograma, imagínense que ustedes no van a ver en su casa así un holograma ahí. ¿Eso? ¿Y qué hacemos nosotros? Amada presencia, pon plata. En la mesa, tenemos que comprar esto. A veces la respuesta es inmediata, a veces tenemos que seguir rezando porque la discordia jode un poquito. Pero nosotros hacemos el esfuerzo que este le llegue a su casa. No que tú tienes que ir a un parque a oír las clases. Y ahora en tu celular, donde esté, nada más saca tu celular, pone tu audífono, oye, tu clase. O sea que la comida está servida el que no come porque no quiere invoco el infinito poder de la magna presencia yo soy para que asuma el comando de la gente joven de América expanda la luz dentro de sus corazones y los ponga en contacto con esta enseñanza de la magna presencia yo soy para que le lleve estos libros y provea algún medio mediante el cual se le llame la atención a esta gran presencia. O sea que todavía el Señor Himalaya va diciendo que a nosotros, que estamos todavía, que no estamos todavía en el, un pie adentro en el mar y uno en la arena, que nos llegue la comprensión de esta enseñanza, porque somos vamos a ser pilares para... ¿Tú te imaginas que mañana pasado cada país comienza a transmitir los instructores de enseñanza, este para Etiopía, este para África, este para Namibia, este para Guaralumpur, este, y este que este habla cantonés está transmitiendo para acá, este habla en portugués está transmitiendo para acá, y de América sale lo que San Germán vio y que nosotros no comprendamos. Eso va a venir, porque los que están escuchando esta clase no se van a quedar con ella. El calor que le va a generar lo va a impulsar a tener que pasar lo que aprendieron. ¿Y cómo lo van a pasar a los 10 mil millones? A través de YouTube. Eso es todo lo que tienen que hacer. A través de YouTube. Llegar a la humanidad. Hacerle llegar esto. Y aquí en la casa dice el verdadero servicio del estudiante. Expandir la enseñanza del yo soy. El verdadero. Hay muchos más. El verdadero. Luego, oh poderosos seres, mediante el gran poder de radiación, envuelvan esta maravillosa juventud en su invencible protección y denle esta verdad. Y escuchen esto. Aquellos de ustedes que han tenido experiencia del mundo, siento que son lo suficientemente fuertes como para lograr su propia victoria. Aquellos que han tenido experiencia del mundo. Eso que nunca han tenido un resfriado, que nunca le ha salido un callo en el pie, que nunca han caminado descalzo, que nunca se cayeron, que nunca, se cayeron, que nunca cometieron un error, que nunca metieron la pata, que nunca insultaron al chofero del Metrobús. ¡Qué experiencia! ¿Qué tienen que transmutar? ¿Cómo van a decir, yo transmuté toda la discordia en mí si no hay discordia? Tenemos que caernos y levantarnos, caernos y levantarnos. Hasta que aprendamos a caminar en la luz y no nos vamos a caer más. Pero eso, cuando comenzamos a caminar en la luz, podemos decirle a los demás, tú te estás cayendo por esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque tú te caíste. No se crean que aquí todos somos santos. Somos diablitos aprendiendo a transmutar la diabludas. Eso es todo. Porque si fuéramos santos, no estuviéramos aquí transmitiendo tuviera Alfa Centauri por allá comiendo empareado atún en una nube. Somos seres humanos como cualquier otro que comete error y también nos equivocamos. A veces damos una clase hoy y entendemos una cosa y pasado mañana damos la misma clase, el mismo libro subrayado por ti mismo y tú dices, ¿cómo carajo que yo no vi esto?
1: Cinco colores diferentes como, somos, como tú, hombre. Tu cinco colores por el
0: micrófono, ¿qué está donde tú? ¿Qué hablando tú?
1: como tu libro que está subrayado en cinco colores diferentes no queda nada por subrayar hermano ya tú necesitas otro y entonces dale un sexto color hasta que llegue a los siete
0: pero lo que pasa es que cuando voy a leer eso mismo está subrayado sí, sí, sí. entiendo otra cosa sí, sí. algo que no lo entendí antes porque no tenía la conciencia para comprenderlo eso es todo, pero está ahí los libros nunca pasan
1: de moda está
0: ahí, la enseñanza está ahí estos libros publicaron en los 30, 40, 50 y estos libros, tú los usas dentro de 50 años y van a tener cualidad. ¿Por qué? Porque van enseñándote de acuerdo a tu nivel de conciencia, de acuerdo a tu comprensión, a tu capacidad de comprender. Yo estaba viendo en estos días, y voy a aprovechar, que en Estados Unidos, o sea, leí esto hace tiempo, pero no le puse atención, Cristian. En Estados Unidos, las universidades, están investigando a los niños de 8 o 7 años para abajo ¿cómo es posible? hay 2000 y algo casos en estudio ahora mismo con psicólogos y niños que están naciendo y que están diciendo esa señora que va ahí es mi hija los rusos y los chinos trabajaron esto años atrás y usaron la mente a los niños que para poder no sé qué cosa pero ahora en Estados Unidos ...en Canadá... ...y cierta parte de Europa... ...niños que están naciendo... ...con la conciencia consecutiva... ...o sea que no olvidaron nada... Y ...yo estaba viendo un caso... ...de un niño... ...que sucedió... ...que el niño... ...se contactó por el Facebook de la mamá... ...con una señora... ...y el niño le decía a la señora... ...todo lo que el papá de ella le decía... ...y la señora fue a la casa... La señora esta fue a la casa de la mamá del niño y decirle, oiga señora, usted fulana de tal, usted me está escribiendo estos mensajes a mí. La señora dice, yo no. como que no? Si en Facebook, este es usted, esta es su dirección. Cristian, ¿qué tú crees que era? El niñito de seis años cogía el Facebook de la mamá y le escribía a la señora. Y le decía, popucha, ya te operaste de, 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 de no sé qué cómo sigue con tu acidez estomacal y ella dice y ya fue allá, entonces la mamá dice yo a usted señora no la conozco llaman al niño y el niño dice, sí, yo le escribí y la mamá, ¿cómo que tú le escribiste? ¿tú la conoces a ella? Y dice, sí y dice la, la, la señora de 50 años cuando yo miré esos peladitos los ojos yo dije, ese es mi papá
1: Muy fuerte,
0: eh. y el peladito como si fuera un hombre, sí, yo le escribí Va, ahora la señora esta quiere que la mamá le entregue el niño, porque pues es su papá, ah, y qué lo qué lleva tía, a las autoridades. Tía, no y el güey le dice, oiga ella, la, ella lo parió. Sí, y sabe lo que dice el peladito, el güey, el güey ahora para joder, dice, el hey, niño, ella que tú la quieres a ella, sí, ¿por qué? Porque ella tiene en el brazo un tatuaje de mi papá. ¿Cómo que? él cómo sabe eso? la señora tenía un tatuaje de su abuelo en el brazo para recordar a su abuelo para... y el niño que estaba sentado de seis años le decía ella tiene un tatuaje de mi papá en el brazo y cuando levantaron estaba el tatuaje yo pensé al principio que era una vaina montada entonces dice hay más de dos 2.000 casos en Estados Unidos estudiando en la universidad de que cómo que ese niño sabe si cómo él sabe que debajo de tal cosa tal está esto y esto y esto entonces ya, está, ya, tiene, ya tenemos aquí la séptima raza raíz. Y la séptima raza raíz solamente puede venir si nosotros tenemos una comprensión de la enseñanza para que la que falta la enseñanza más profunda pueda descargarse. Porque la raza raíz que viene necesita nuestros no libros, los otros libros. Necesitan los libros que sí traen cómo poner a la presencia a que camine la tierra de Dios. No, pero los maestros que, nos lo han dicho cantidad de veces si ustedes, los estudiantes hoy en día no,
1: no, no. ya, no, es ya que... está dada la enseñanza que los maestros dicen esta fue lo mismo que nosotros usamos para ascender sí. que después más adelante van a dar más cosas no, es pero, cierto, pero, pero, pero la, la que, que necesitamos para ascender mí, ya lo tenemos que
0: es, esta enseñanza la, ra, la séptima raza raíz tiene una enseñanza diferente a esta el gran director sí, pero digo esta es para nosotros la
1: séptima raza no. Esta es para nosotros,
0: esta enseñanza es para nosotros. Pues digo, Ya están la séptima raza de aquí, los peladitos, los peladitos que están haciendo aquí. Y tiene que descargarse la nueva enseñanza, y esa tiene que ser pedida por nosotros, haciendo llamado para que la nueva raza raíz entre en la tierra, la edad dorada.
1: Y Brenda Barrios desde Villalucre se reportó y Juan Manuel Medina dice, César, mi libro de la vida las partes subrayadas son las que más me han enseñado por medio de la experiencia, no siempre experiencias muy agradables que digamos.
0: Pero experiencia al fin experiencia al fin. Yo le voy a decir algo ya el reloj me está correteando aquí en Panamá murió en esta semana un campeón mundial de boxeo. Se llamó Eusebio Pedrosa. Tiene el récord mundial de 19 defensas exitosas de su título. Pero si usted viese la experiencia de ese hombre cuando comenzó a boxear, nadie daba un centavo por él. En sus cuatro primeras peleas, en tres lo guiaron. En sus cuatro primeras peleas, donde le pegaban, era suelo. Donde le pegaban, a dormir, cuéntale mil y de repente ese muchacho comenzó a trabajar comenzó a trabajar, comenzó a modificar comenzó a mejorar y después de cuatro descalabros tuvo siete años boxeando de forma exitosa o sea que nosotros no podemos decir que la experiencia negativa no nos sirve esa es la que te enseña
1: Dice Alicia de Miguel: No podemos prescindir de las experiencias, de la acción.
0: Sí, porque esa es la que te enseña. Si tú nunca metes la pata, ¿qué vas a aprender? Si usted no se pasa el semáforo en rojo, ¿cómo vas a aprender con una infracción de 75 dólares? Dime, Titi.
1: Carlos Velázquez nos comenta: Una vez que se ha alcanzado un mayor grado de purificación personal. Alegre y voluntariamente se puede asumir, siguiendo el protocolo, la loable labor de asistir a quienes aún no saben cómo redimir sus propias creaciones, no constructivas. Ahora el Padre y yo laboramos juntos.
0: Por eso nos están preparando, porque si, si, yo, yo me puse a pensar en estos días, ¿cómo sería la primera escuela, Cristian? Tú te puedes investigar al fondo dónde surgió la primera escuela. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué año fue la primera escuela? ¿En qué imperio salió la primera escuela? Los primeros maestros. América estamos atrasados en eso. Pero en Europa hay universidades que tienen. Son tatarabuelos comparado con América. Miles y pico de años. Entonces, esa primera escuela formó los niñitos. Esos niñitos se convirtieron en maestros. Los otros en profesores los otros en catedráticos, los otros en decanos, los otros en rectores, y nosotros estamos ahora mismo en la escuelita del yo soy. Estamos apenas aprendiendo los poderes de la presencia, pero tenemos que utilizarlos porque el mundo no está viendo. Y si nosotros podemos pasar por encima de la tormenta y salir a lloroso, eso es lo que el mundo va a decir, quiero que me enseñes cómo se hace eso. Dime, Cristian.
1: Janet Conde, que creo que no me ha puesto de dónde me escribe, dice, las experiencias difíciles son las que me han llevado a la búsqueda de la verdad y me siento bendecida por haberla encontrado.
0: Es que toda, si nosotros podemos ver, toda la enseñanza comienza por un incidente, para no decir accidente, un incidente. hay un proverbio que dice, El
1: Conde de Valparaíso, Chile, perdón. Dice, dice hay
0: un proverbio que dice que cuando tú te desvías del camino ahí es donde tú encuentras tu destino cuando tú te desvías del camino, que dice dices ah, no voy a correr por aquí, voy a correr por acá, para hacer no sé qué en ese desvío en ese, por él, ahí está tu destino ahí lo vas a encontrar cuántas veces personas que dicen no, yo no voy por acá yo voy a meterme por aquí, porque aquí me sale más rápido y en ese más rápido encuentras tu destino. Y esa es la caída, los errores. No podemos ponernos a llorar por los errores. Los maestros ascendidos dicen levántate, sacúdete y sigue. Y eso es lo que tenemos que hacer. No importa lo que hemos hecho en la vida, nosotros tenemos el amor de Dios que nos ayuda a liberarnos de todo, siempre y cuando seamos sinceros y honestos en nuestra petición. Eso es todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dar la enseñanza y la oportunidad. Aquí dice cadena radial, lo voy a dejar para después, porque aquí habla de la famosa cadena radial. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad y espero contar con ustedes en las próximas clases. Muchas gracias.